1: 传递创意，改变世界。我们基于事实来辩论，而不仅仅是立场上的一种争夺。
2: 中国的儿童癌症的生存率比美国差了百分之为什
1: 么？为什么比是什么要更
2: 重要？这不是心灵鸡汤，我是科学家，我不讲心灵鸡汤
1: 。我在这里面看到了闪光点，我必须要把它说出来，当礼物一样送给他。TED 中文演讲。你的孩子学乐器吗？陪孩子练琴是不是精神和体力上的双重消耗？为什么刚开始对音乐感兴趣的孩子越学却越反感？有没有一种办法让孩子喜欢练琴，甚至像沉迷打游戏一样每天求着要练琴？我是卜秋静，来自泰德纽约总部。这一集的演讲人是多次在国内外获奖的钢琴家、作曲家薛听哲。的学琴方法是如此奇葩，以至于小时候极度顽皮的他开始以练琴为乐。在二零一五年的 t e d x 西安大会上，薛听哲分享怎么样让你的孩子保持对音乐的爱，还教你一个听懂古典音乐的小窍门。When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code Listen at bluenile.com for fifty dollars off your purchase. bluenile.com code Listen.
2: 很多的朋友问我，说：“你是搞音乐的，从小学钢琴。那在你小时候，你父母都是怎么打你的呀
0: ？
2: 你一定有个悲惨的童年吧？要不然不可能坚持到现在。我相信很多在座的朋友们应该有跟我类似的体会。我也无数次走过一些艺术培训机构的门口。”或者是一些琴行的门口看到的景象都是，家长带着孩子学钢琴，孩子在门口哭着不愿意进去，家长在外面是软硬兼施啊，连哄带骗的想把孩子弄进去学琴，偶尔还能看到爷爷奶奶在外面护着的这个情况。我当时就在想，本来应该让大家感到很快乐、很开心的音乐，是在什么情况下，在什么时候开始？变成了一个孩子童年痛苦的一件事情，或者有的时候，它甚至成为一个家庭的负担。所以今天呢，在借助这个场合，我想跟大家分享一下我自己一些可能不那么传统的，或者说还比较奇葩的一些学琴经历，给大家一个不一样的角度。我第一次接触钢琴的时候，父母。带我去琴行买乐器，我当时不知道什么叫做乐器，我也不知道放在我面前的这些东西都是什么，我就以为是去买玩具的。大家知道孩子嘛，买玩具要挑最大的。我就说我要这个，啊，父母就给我买了。因为小时候的我是一个非常顽皮，甚至有点顽劣的这么一个性格的小朋友。父母是非常头痛的，他们从来不逼我学什么东西，他们觉得我只要安静的一个人在哪里待着，不来吵到他们就行了。我小时候甚至有种错觉，觉得我如果继续下去吵闹我的父母的话，他们可能会把我送人之类的，你知道吗？所以在父母这种放养的这种教育的前提下，我从五岁开始到十二岁，我从来没有一分钟觉得我在学习。一个什么乐器？钢琴对我来说就像是一个大玩具一样，它和我平时呃玩一个四驱车，或者是组装一个航模，或者打游戏，在12岁之前的我看来是一件事情。它就是我的一个玩具。那我怎么去玩呢？我在钢琴上玩什么呢？我在小的时候会把我所感兴趣的，或者我在生活中听到的所有的声音，尝试着在钢琴上进行摸索。比方说，我听到汽车喇叭的声音，我希望在琴键上弹出来。比方说自己喜欢的一些动画片的主题曲，我很喜欢，我希望在琴键上弹出来。这一种可以说是一个乱弹琴的过程，是伴随着我童年学琴的道路的。我还记得，在一个小的一个教学班的一个分享会，老师把几个学生叫在一起说，每个人弹一些自己拿手的。啊，有个小朋友说，我要弹一个谁的圆舞曲。啊，另外一个小朋友说：“我弹一个谁的奏鸣曲。”然后问到我，我心里想：“你们都这么厉害，我给你们弹一个诺基亚的铃声好了。”当然，到很多年以后也有苹果的，对。所以小时候这个乱弹琴的经历，我到现在看来非常好的，培养了我的耳朵。就是我的听觉，我对声音很敏感。其实学钢琴、学音乐到很后面以后，大家会知道，在程度很深的时候，考验每个人的就是对声音、对听觉的敏感性。还有一个就是，小伙伴们都觉得我很酷，我身边的那些朋友们也都是学琴的琴童，他们觉得我弹的东西跟他们不一样，而且我弹的东西都是孩子们喜欢的，所以他们觉得我很酷，我也觉得我很酷。你知道，小男孩就有一种好强的一种、这种骄傲的这种信心就出来了。于是，我对钢琴没有一分钟的排斥，我对学习音乐没有一分钟的不喜欢，反而是越来越多的对他的热爱，对他的兴趣的浓厚的加深。我到现在都记得，我第一次上台是在我们小学的一个元旦晚会上，表演了一个我当时非常喜欢的一个《名侦探柯南》的主题曲。说到柯南呢，最近《名侦探柯南》最新的剧场版已经上映了，大家也可以去看一下。而且也可以提醒大家，凶手的名字叫宫田夏美。对啊，可以去看一下。那很多朋友就会问我了，那你不能光自己玩呢？你怎么跟老师学呢？你上课吧，我上，但是我遇到了一个跟我一样奇葩的老师，他在得知了我学琴的经历以后。对我个人针对性的开发出了一套学琴的方法，在这里也可以跟大家分享。每当他要教我一首曲子的时候，他会先选择同样难度的三首作品让我听，问我最喜欢哪一首。然后我说，比如说我最喜欢这一首，他说好，你告诉我，你听到什么，你把它画下来给我看。他给我准备了画纸、水彩笔。那节课对我来说记忆犹新，就是他把音乐课变成了美术课，我觉得特别的有意思，一点都不烦。我和老师一起画画，画完了以后，我们一起上色，一节课就过去了。他跟我说：“这张画你带走，回去以后就用这个画上面表现的东西来学习这个曲子。下一次来，我看你弹得像不像。”于是，每周、每周、每个月、每一年，我都用这样的方式在学习新的曲目。我还是对音乐非常热爱，我从来没有觉得厌烦，因为我觉得它是一个多么有趣的事情。直到12岁。我开始拜师我的恩师邓兆义教授以后，开始进行专业的钢琴演奏家方式的培养。从那个时候开始，我才补齐了前面所欠缺的一些基本功，因为小时候一直乱玩，没有怎么打基础。然后到后面获奖，到签约唱片公司，我就突然反应过来一件事情：原来基本功这种东西是可以放到后面再学的。但是我们现在的音乐教育一个很有趣的问题是。我们在孩子最关键的去培养他音乐兴趣的五到八岁，花了大量的时间让他去练枯燥的基本功，花了大量的时间告诉他手型要端正，指法要正确，每天重复着单调的枯燥的音。在这个打基础的过程中，孩子正在慢慢离音乐的本身越来越远，他也在慢慢的丧失对音乐最本能的热爱。那我就在想。一个孩子对音乐已经渐渐没有兴趣了，你把他手型培养的这么端正有什么用呢？为什么学音乐？我觉得对孩子来说，就是第一，开发智力；第二，提高艺术的审美。不要去攀比，不要觉得好像隔壁王先生家的孩子，呃，好像这个，好像钢琴过了六级，那我的孩子就一定要过七级。有了这个以后，我觉得。某种程度上来说，是在被音乐玩，而不是让孩子乐在其中的玩音乐。刚刚说到之前那个老师画画教学法，我受用至今，因为把画面和声音的结合对我来说是非常有益的。直到今天，我除了演奏前辈伟大的古典音乐的作品，我更多在每年的专辑和音乐会中会演奏自己所原创的音乐。当我想写一首作品的时候，我从来。不去考虑我要用什么音，我要用什么节奏，我考虑的，就是画面。在我写完一个作品的时候，我会自己听，我会听我能不能听到这个作品的时候，感觉我身处画面之中，这也是一个玩音乐的方法。给大家分享一个小故事，是我一个这个阿姨呢，想教她的女儿学钢琴，她买了一台钢琴放在家里，孩子嘛，很有新鲜感，很有好奇劲。就冲上去，琴上去乱弹。我相信每个孩子都是一样的，觉得啊，好有趣。为什么钢琴可以出发出这么多的声音？好好玩，好。正当他玩到兴头上的时候，那个阿姨把琴盖上了，锁上。啊，今天不去玩了。哎，小朋友第二天又去玩了，好不好？又在上面啪，又开始弹，弹了五分钟，又把琴锁上。啊，今天只能玩到这。妈妈，我还要玩。咳咳明天去学校，如果老师表扬你或者给一个大红花，我多奖励你玩十分钟。这个小朋友其实一直就没有满足他的好奇心，没有满足他的新鲜劲儿。就这样过了一个月，他妈妈跟他说：“钢琴好玩吗？好玩。我找一个大姐姐来跟你一起玩好不好？”“好。”这个非常有心计的妈妈，去师范音乐学院找了一个钢琴系在读的一个学生，来教他孩子一些基本乐理。几年前，他孩子在没有一天觉得在压迫、没有一天被逼的情况下，已经通过了专业音乐十级的认证，而且他对所有事情都充满了兴趣，这也是玩音乐的方式之一。那么，对大部分不学习古典音乐的朋友们来说，怎么样更有趣的去欣赏古典音乐呢？因为一提到古典音乐，很多朋友会觉得枯燥、沉闷，甚至有些人会说：“我听不懂。”对，有没有方式从源头解决这个问题？没有，因为古典音乐它就是一个那个时代，在我们之前那个时代的产物。就像我们现在去看那个时代的啊、呃、衣着，或者是啊、呃、生活状态、语言，甚至是用餐礼仪，跟我们现在都是有区别的。你没有办法要求每一个活在现在这个时代的年轻人，一听到两三百年前的古典音乐就觉得感同身受，这是不太现实的一件事情。那古典音乐是什么？大家可以想象。可以把古典音乐想象成两三百年前的流行音乐。那个时代，人们茶余饭后的消遣或谈资就是去看一场歌剧或者去一个音乐沙龙。那个时代也有好的音乐和不好的音乐，但是经历过两三百年时间的沉淀，到了今天，大家还能听到的一定是我们所说的经典音乐 （classic）， 也就是我们说古典音乐。那同样的道理，现在的流行音乐也有好的和不好的。但是如果某一些作品、某一首歌，在五十年、一百年以后还被人们记住、还被人们喜欢，它就成为了那个年代的经典音乐。所以这没有什么大不了的，大家不要觉得古典音乐在本质上来说跟流行音乐有什么区别。那怎么去听？听的时候怎么更好的把自己带入进去？在这里教大家一个小窍门，也是我经过不停的总结得来的，就是当你听到一个纯音乐的时候。去听它的颜色，可能在以前音乐表现的手法、体裁和方式上跟现在有很多不同，但是以前的蓝色就是我们今天所说的蓝色，我们今天看到的白色也是那些古人前辈们看到的白色，这一点是共通的。在你听到一个旋律的时候，你不要去考虑更多的东西，你闭上眼睛，想象它会是怎样的一种颜色。如果能做到这个，那么恭喜你，古典音乐的聆听已经完成一半了，还有一半是情感。大家知道，古典的器乐作品和现代的流行乐最大的区别是它没有歌词，没有歌词就没有指向性，没有指向性就它不是真的在说某一样具体的事情，它不是真的在说十年之前我不认识你，你也不认识我之类的事情。没有，因为我也很爱听流行乐，对。所以情感是可以自己。人为的往里添加的。当你听到了一首作品以后，你不用管肖邦想说什么，你也不用管贝多芬想表现什么，这跟你没有关系。我们所要做的，就是在聆听到音乐的那一刹那，能不能听到自己的声音，能不能有自己的共鸣，跟自己结合起来。比如说自己的经历，比如说自己一些非常深刻的回忆，自己当下感受的一种联想。我们常说，音乐创作分为三度，第一度是作曲家创作，作曲家写下谱子。表达他心中所想。第二步是演奏者，演奏者把谱子拿来演奏，作曲家写的东西，结合自己的理念，表达作曲家的想法。而最重要也是最微妙的一环，就是听众。一千个读者就有一千个哈姆雷特，同一个作品给不同的人听，会产生不同的联想和故事。这就是音乐的奥秘。当大家听到一首作品以后，你不用去太去考虑它的手段和方法。感觉这首作品可不可以跟自己的生活、跟自己的人生做结合？这是听音乐的真谛。所以大家不要觉得古典音乐是个多么高深的一个学问，它跟现在流行音乐没有本质上的区别。大家不要去听它有多少件乐器，或者说不要只去听它有多少件乐器，它有它是什么作曲法。你只要闭上眼睛去感受它的色彩和情感。谢谢。
1: 你刚刚听到的是泰德与喜马拉雅合作推出的泰德中文演讲节目。如果你喜欢这个演讲，请给我们点赞、留言，并且订阅节目，让更多人发现它。如果是别人的分享让你发现了这个演讲，请代我们谢谢它。这集演讲来自泰德 x 活动，也就是各地志愿者在泰德授权后独立组织的演讲活动。我们衷心感谢这集演讲的 TEDx 活动组织者周婷。我们的制作团队包括朱怡、Christopher b o g a n 林维栋。给予支持的其他 TED 同事包括 Alex Hoffman、Angela Chen、Anna Phelan。片头音效由林维栋设计。感谢我们的合作平台喜马拉雅，尤其是陈荣、毛跃文、黄墨。谢谢你收听 TED 中文演讲。想获得更多 TED 的内容，请关注我们的微博账号 TED News、微信公众号 TED 官网。我们下集节目见。Hold
0: up。